0: tal? Bienvenido al episodio número 124 del podcast Liderazgo Hoy. Te habla Víctor Hugo Manzanilla y el tema que vamos a hablar hoy son 7 aprendizajes de la vida que me enseñó a escalar el Monte Roraima. 7 aprendizajes de la vida que me enseñó a escalar el Monte Roraima. Si eres de los que me sigues desde hace un tiempo, sabes que he pasado varias semanas sin publicar podcast. Eh, me he tomado un tiempo eh, de vacaciones, digámoslo así, después de Lanzar mi curso 2017 épico, de los cual tuvimos varias personas, que este varios cientos de personas que estuvieron en el curso y realmente fue un trabajo titánico lanzar ese curso, 20 videos, uno al día y bueno, eh, este, tuvimos sesiones en vivo pero bueno, gracias a Dios tuve muchísimo feedback y después, en paralelo a eso estuve escribiendo, terminando el manuscrito de mi libro Tu Momento es Ahora. Y el manuscrito Tu Momento es Ahora ya salió para HarperCollins y bueno, ahorita está el editor revisándolo y me lo debe estar devolviendo en cualquier momento. Pero después de esos dos megaproyectos que fue el lanzamiento del libro y el curso 2017 épico, eh, me tomé un tiempo y si me has seguido en las redes, me has seguido en Instagram, sabes que estuve escalando el Monte Roraima en Venezuela. Me, tuve, me tomé siete días para... no más, perdón, me tomé nueve días para ir allá a Venezuela y pasar un tiempo con mi familia y también escalar el, el, el Monte Roraima con mi papá. Y este, después estuve unos días en Dubái en el grupo del Mastermind eh, con Alex Kay y Víctor Martín, donde estuvimos, eh, bueno... Primeramente disfrutando de lo que es estar en Dubai, pero también estuvimos eh, presentando cada uno de nosotros, a nosotros mismos, nuestros negocios, nuestras estrategias de negocios en el internet, el blog, nuestras plataformas y recibiendo feedback y apoyo unos de los otros en el grupo de Mastermind. Y varias personas me han escrito que quisieran estar con nosotros en uno de estos Mastermind, en uno de estos viajes, así que lo hablé con Víctor, lo hablé con Alex y buenas noticias por ahí vienen, ya lo estaré anunciando eh, pronto. Pero bueno... En el episodio de hoy quiero hablarles sobre siete aprendizajes de la vida que me enseñó a escalar el Monte Roraima. Son realmente seis y ya te darás cuenta por qué. Pero eh, en este viaje, que fue un viaje que hicimos padre e hijo, un grupo de cuatro padres con cuatro hijos nos reunimos y decidimos eh, hacer este viaje acerca, escalar el monte Roraima. El monte Roraima, para las personas que no son de Venezuela y no saben, son una, es una meseta gigantesca que está en el Amazonas, en el estado de Bolívar, es frontera con Brasil y Venezuela. Y este, el, eh, es una, eh, si, de hecho, si vas al blog en liderazgoy.com, vas a poder ver la foto del Roraima, lo cual es una belleza. Y es uno de los lugares más antiguos del mundo realmente, y la vegetación que tú, se, que tú ves allá, la fauna, es única de ese lugar. Eh, te toma un viaje como de siete días, seis a siete días ir y venir, totalmente con, caminando y escalando, y eso fue bueno lo que decidimos hacer, y en este viaje estábamos mi papá y yo junto con otros tres padres con sus tres hijos, y quería conversar, conversarte hoy de lo impactante que fue para mí ese viaje, y qué aprendizaje tuve, que se pueden aplicar diariamente, se puede aplicar a la vida de cada uno de nosotros. Una cosa antes de comenzar es que, si a lo largo de este podcast, a lo largo de este episodio, algún día te entusiasma escalar el Monte Roraima, quiero que sepas que mi experiencia fue súper especial con la gente de, de ViajaVerde.com. Y quiero decir que esta, vamos a llamar así, esta, esta, esta publicidad, esta cuña que estoy haciendo de ViajaVerde.com eh, es completamente de, de corazón Aquí no hay ningún tipo de remuneración ni nada por hacer este, esta publicidad acerca de ellos Pero sí es importante entender de que cuando uno va a hacer un viaje de esto, Uno necesita estar eh, con los mejores Y no solo eso, sino que tienen que ser personas que no solo saben la ruta Saben lo que está allá, sino que tienen una pasión por la conservación del ambiente Y eso fue lo que más me impactó de Viaja Verde de que la pasión que ellos tenían por cuidar el medio ambiente, por lo que llaman el turismo sustentable, es decir, cómo podemos ir allá y volver y dejar lo mejor de lo que estábamos. Y bueno, por supuesto que toda su planificación estuvo perfecta, las comidas excelentes, la ayuda, el apoyo, todo sucedió exactamente como nos lo habían dicho. Y realmente, bueno, no, me, no me, me quería tomar el tiempo de recomendar a Viaja Verde y lo pueden buscar en viajaverde.com el presidente de Viaja Verde es Oscar Sharif Fernández y es un apasionado por eh, la aventura y el turismo y ha creado esta compañía que me impacta muchísimo su visión y su sueño de no solo llevar a los turistas a que hagan experiencias como esta, sino también educarlos de lo que es turismo sustentable y apoyar a las comunidades en las cuales nosotros pasamos. Algo, una de las pasiones de Oscar era justamente a medida que pasamos por estas co comunidades indígenas, era cómo podíamos ayudarlas con ropa, con alimentos, con medicina. Entonces, la, la visión que él tiene no es simplemente de un negocio, y eso fue algo que me, me, una gran enseñanza que me dejó estar cerca de Oscar de Viaja Verde, era no es solo un negocio, es cómo tú creas un negocio donde no solo el turista, tiene una ganancia por la experiencia especial y única que vive, sino también viene transformado porque quiere ayudar a cuidar la tierra y las comunidades que están en el camino son bendecidas también por el proceso del turismo eh, porque vienen allá y quieren dejar a las comunidades mejor. Así que sí. Eh, estás en Venezuela o quieres hacer un viaje de estos en Venezuela y sé que hay muchísimos que Oscar hace porque me estuvo contando de muchos viajes y ya tengo varios en la lista que voy a hacer con él, te recomiendo que vayas a viajaberde.com y revises qué es lo que ellos hacen allá porque de verdad yo lo recomiendo con los ojos cerrados. Ahora, vamos a los siete aprendizajes de la vida que me enseñó a escalar el monte Roraima. Nuevamente te invito a que vayas al blog liderazgo.com y veas la foto para que tengas una idea de la magnitud de lo que estamos hablando de escalar ese monte. Sin embargo, el punto número uno es que la planificación es clave para el éxito de cualquier expedición. La planificación es clave para el éxito de cualquier expedición. Muchas veces nosotros nos volvemos románticos en el aspecto del camino al éxito, la aventura, y somos de los que pensamos de que uno se lanza, uno se arriesga y la vida se alinea, el universo se alinea para que todo se dé como tú quieres que se dé. Pues quiero que sepas algo. Lo que realmente sucede es lo contrario. Cuando tú das el paso, cuando tú sales en una nueva aventura, cuando tú decides luchar por tu sueño lo que sucede es que el universo se pone en contra de que tú lo logres. Y, y, y lo digo de manera jocosa, ¿no? Pero realmente la realidad es que la resistencia... Siempre va a tratar de volverte a llevar al mundo ordinario, al mundo de los días comunes. Y la planificación es imprescindible para el éxito de cualquier proyecto. Entonces, no minimices el hecho de que necesitas hacer tu tarea, necesitas hacer tu trabajo. Si tú estás comenzando un negocio, si tú estás comenzando un proyecto, si tú estás luchando por un sueño, si tú apenas acabas de definir ese sueño y estás entusiasmado de salir allá afuera y dar el primer paso, pues te felicito y te motivo, pero no pierdas eh, la, la, la oportunidad que te da hacer una buena planificación. Las personas que hacen su buena tarea son las personas que maximizan sus probabilidades de éxito. En este viaje la planificación era clave, la planificación de cuánto íbamos a caminar cada día, la planificación de los equipos que necesitábamos, la planificación de la comida que necesitábamos y a qué hora la necesitábamos. La planificación de dónde estaban los puntos donde podías recoger agua y dónde ya no había más agua. Y todo eso, gracias a tener un, un mentor, un líder, en este caso fue Oscar Shadi Fernández y su equipo de Viaja Verde, pero en la vida real es una persona que haya caminado el camino, un mentor, un libro, un podcast, un blog, o inclusive tú mismo sentarte a planificar cuáles son las, los escenarios que pueden ocurrir aquí, cuáles son... Los, eh, las rutas alternas. ¿Qué hago si las cosas no salen bien acá? ¿Dónde necesito tener esto? ¿Qué necesito comprar? ¿Qué necesito tener? ¿Cuánto dinero necesito tener este, en un fondo en caso que las cosas salgan mal? Todo esto es parte de la planificación. ¿okay? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Qué voy a decir? Todo eso es planificar. Y es importante entender que así como subir una montaña, escalar una montaña como el Roraima o cualquier otro proyecto de aventura, tu sueño necesita planificación. Tu proyecto necesita planificación. Tu negocio necesita planificación. Tu carrera profesional necesita planificación. Necesita estrategia. Y eso se logra a través de sentarse a planificar. Eh, el curso 2017 épico que ya cerró eh, fue un curso especialmente diseñado para planificar el año. Y donde yo llevé a todos estos estudiantes... 300, más de 300 estudiantes paso a paso de cuál es el proceso de planificar su año. ¿okay? Y eh, por supuesto que lo voy a volver a hacer el año que viene, así que si esto te llama la atención, está pendiente del año que viene para que puedas unirte al programa del, de, del año 2018. Sin embargo, eh, el punto que quería hablar ahorita es la planificación es clave. El que falla en planificar, planifica fallar. Es decir, si tú no te tomas el tiempo de planificar, estás automáticamente planificando tu fracaso. Entonces, hay que ser románticos acerca del éxito, hay que este, verlo de la manera hermosa que es, pero también hay que verlo de la manera pragmática y tomarse el tiempo para planificar. Entonces, esa es la número uno. La número dos es, lo imposible se logra paso a paso. Lo que tú veas hoy imposible, se logra, pero paso a paso. Una de las cosas que sucedía cuando estábamos eh, en este paseo, en esta aventura, era que nosotros podíamos ver hacia dónde íbamos. Y se veía tan lejos el Tepuy. El Tepuy es esta meseta, este, este tipo de montaña como es el Monte Roraima. Se veía, tan, se veía imposible. Literalmente, cuando nosotros comenzamos esta expedición, que fueron tres días caminando y subiendo hasta la cima del, del monte Roraima, y después pasamos dos días en el monte Roraima, y después pasamos dos días bajando el monte Roraima. Eh, pero cuando estamos en el camino hacia el monte Roraima, o mejor dicho, cuando estamos comenzando, tú lograbas ver el Tepuy a lo lejos en el horizonte, y literalmente, realmente, tú creías en tu corazón que era imposible. Eh, eh, era un sentimiento eh, frustrante y fuerte, porque había algo dentro de ti que decía, esto es imposible. No importa cuántos pasos tú des, siempre se veía lejos. Y yo cuento en mi libro Despierta tu héroe interior, cuento esta historia acerca de cuando uno iba a, cuando agarré aquel bote, aquel kayak y decidí este, pedalear hacia la, eh, pedalear no, perdón, remar hacia la isla y yo remaba y remaba y remaba y la isla al frente mío no se hacía más grande y la costa atrás no se hacía más pequeña. Y yo remaba y remaba y remaba y estaba en el mismo sitio. Bueno, exactamente igual aquí pasa. Tú caminas y caminas y caminas y el tepuy se ve exactamente igual de lejos. Y, pero, pero es importante entender que si tú das un paso y un paso y un paso y un paso y un paso, y si tú centras tu fe y tu enfoque en el siguiente paso, en ese momento, llega un momento donde cuando volteas arriba, ves el tepuy enfrente de ti y lo ves mucho más cerca. Eh, yo soy una de las personas que soy partidario de tener tus metas claras y de visualizarlas y tenerlas siempre al frente sin embargo yo he comentado aquí en el blog cómo ha habido momentos en mi vida donde yo he tenido que quitar la mirada de la, de la meta y enfocarme solo en la actividad diaria lo que yo llamo en el curso 2007 épico la meta proactiva es decir qué voy a hacer hoy y aunque la meta en el largo plazo lo que yo llamo en el curso la meta rezagada o en este caso lo que sería el tepuy la montaña el norte el sueño se vea imposible hay momentos en la vida donde hay que desenfocarse de eso y enfocarte nada más en lo que tienes que hacer hoy, el siguiente paso, uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y llega ese día, cuando volteas arriba, tienes ya la montaña enfrente de ti. Entonces, lo imposible se logra paso a paso. Un paso pequeño a la vez, así como, la, así como el agua gota a gota rompe la roca, así tenemos que ser nosotros, paso a paso. No se me desanime, no te me desanime. ¿Cuál es el paso que tienes que dar hoy, que sabes que tienes que dar hoy para seguir adelante? Esa era la número dos. La número tres es, necesitas parar en algunos momentos para ver el paisaje. Algo que está sucediendo, me recuerdo, estábamos bajando el Tepuy. Y bajar el Tepuy hay una, hay una pica súper empinando. Uno tiene que tener mucho cuidado donde pones los pies. Encima de eso está lloviendo, está mojado. Si tú te resbalas podría ser un desastre. Y es una pica súper larga, estamos hablando de horas bajando. Entonces, el enfoque de cada uno de nosotros estaba en el siguiente paso, así como habíamos hablado en el punto anterior, pero estábamos mirando hacia abajo, estábamos con mucho cuidado donde poníamos cada uno de nuestros pies, estábamos enfocados en la roca que teníamos abajo. Pero hubo un momento donde yo me paré un poco para descansar y cuando volteé arriba vi la belleza del tepuy. Teníamos el tepuy enfrente, la pared de roca enfrente de nosotros, literalmente a metros de nosotros. Teníamos una de las vistas más hermosas y únicas que solo las personas que han caminado días hasta ese lugar pueden ver. Y nos la estábamos perdiendo porque solo estábamos mirando al piso. Solo estábamos mirando el siguiente paso. Entonces, así como hay momentos en la vida donde solo hay que mirar el siguiente paso, también hay momentos donde necesitas pararte y mirar arriba y mirar el paisaje. Porque la vida te está regalando enfrente de ti un regalo, literalmente. Un paisaje, una vista, un horizonte, algo que te estás perdiendo porque solo te enfocas en mirar al piso, solo te enfocas en, en el siguiente paso. Entonces, ese balance entre entender que hay veces que hay que solo enfocarte en el paso a paso, pero sin embargo hay que pararse y ver el bosque, ver el paisaje, oler las flores del camino, es lo que va a permitirte ser feliz, sentirte pleno y lleno durante la jornada. Porque si no, la jornada se transforma solo en dolor. Porque el camino al éxito es doloroso y está en su vida siempre. Entonces es importante entender que hay momentos donde hay que pararse y mirar. Porque mirar te, te vuelve a conectar con la razón por la cual estás haciendo todo. Y hubo varios momentos donde nosotros tuvimos que pararnos y mirar. Y las vistas fueron únicas y las vistas son inolvidables. Y los paisajes que vimos se grabaron en nuestro corazón. Pero fue solo porque nos paramos a ver. Entonces... También hoy, tómate un tiempo para parar, para ver, para ver el paisaje que tienes frente a ti, para ver la vida, el regalo, lo que tienes, los pájaros, no sé, la brisa. Hay algo, el cielo azul, ya lo que tienes ahorita enfrente de ti, que estás escuchando esto, que es un regalo de la vida. Párate y mírala, obsérvala, disfrútala, está en el momento, está en la hora. Necesitas parar para ver el paisaje. La número cuatro, 80% de las barreras son psicológicas. En un camino como este, en una ruta como esta, que es escalar una montaña, el 80% de las barreras son psicológicas. Por supuesto que hay una eh, empinación, por supuesto que hay una fuerza física que hay que hacer, por supuesto que necesita estar entrenado, pero la mayor barrera es psicológica. Y esto no es diferente a la vida real. La mayoría de nuestras barreras para lograr el éxito son psicológicas. El miedo de dar un paso es psicológico. La, 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 los pensamientos limitantes que no nos permiten creer que nosotros somos merecedores del éxito, de la libertad, de aquel sueño que soñamos, es una barrera psicológica. Los traumas que nos mantienen atados a la mediocridad por experiencias que tuvimos en el pasado son barreras psicológicas. La rabia, el odio, la ira que tenemos acerca de ciertas personas porque nos hicieron mal, nos engañaron, nos traicionaron. Es una barrera psicológica. El 80% de la lucha es psicológica. Y por eso, si tú te vuelves un experto en cómo reprogramar tu mente, el éxito está asegurado para ti. Porque al final... El 80% es psicológico. Y este, el 80% simplemente es un número que yo puse basado en mi experiencia. Esto no es ninguna investigación científica. Es simplemente basado en mi experiencia. Yo me he dado cuenta que la inmensa mayoría de las barreras que yo tengo son psicológicas. Cuando tú estás en una aventura y tú ves la montaña y ves que la montaña está lejísima y se ve imposible, como hablábamos en el punto 2, y eso te desanima y eso hace que te canses más y eso te lleva a un punto de desesperación, es psicológico. Es total y absolutamente psicológico. Yo recuerdo que conversando entre el grupo, a, a, varias personas comentaban de que no puede dormir en la noche porque nada más estaba pensando la bajada tan empinada que teníamos que hacer mañana y, y, y eso no me dejó dormir. Es decir, un problema psicológico. Psicológico. Acuérdate que la mayoría de tus batallas son psicológicas, no son reales. Y si tú te vuelves un maestro de cómo manejar tu mente de cómo dominar tu mente, cómo enseñar a tu mente y a tu su subconsciente que el que manda aquí eres tú. No la mente, no el subconsciente, sino que tú tienes el poder de reprogramar tu mente a través de la visualización, de las afirmaciones positivas, de la convicción que tú creas en base a tus palabras, tu actitud y tu postura sobre lo que tú eres y lo que tú vas a lograr. Y cómo eso reprograma tu mente, tu vida cambia. Porque el 80% de las barreras son psicológicas. Cuando escalas el monte Roraima o cuando sales allá afuera a hacer un proyecto de vida. La número 5. la cima, la cima. Llegar a la cima se disfruta en comunidad. No hay nada más hermoso cuando llegas a la cima. Nosotros, a nuestro tercer día caminando en la noche, ya estamos llegando a la cima. Eh, por supuesto que no era nuestro tercer día en total, ¿no? Era nuestro tercer día caminando. Aparte de esto, habíamos estaba en un avión y habíamos estado en un vehículo por horas y después empezamos a caminar y ahí estuvimos tres días, pero cuando llegamos a la cima lo más hermoso de la cima era que éramos varios y que juntos nos habíamos apoyado unos a otros y que juntos habíamos llegado a la cima eso es lo hermoso, la cima se disfruta en comunidad el éxito es solitario quiero que sepas eso, el éxito es solitario y un consejo que te doy es que cuando, a medida que caminas o que, que, que caminas este camino del éxito, trae personas contigo, apoya personas, brinda tu mano a otras personas que puedan llegar contigo al éxito, a la cima. Porque no hay nada más, o no hay nada peor que llegar a la cima y llegar solo. Yo nada más me imagino si yo llegara a la cima del monte Roraima y estuviera solo. Puro selfie me estaría tomando, puro selfie. <ríe> Pero no, llegué con mi papá. Lo cual fue un reto y algo muy especial que pasó entre nosotros dos, de haber llegado ahí juntos. Pero a, 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 unido a eso llegó Alfredo con su hijo Iñaki, unido a eso llegó mi tío Tucho con, este, con Oscar y, y todos los demás. Y fue especial cuando llegamos y todos estábamos allá afuera y nos, arriba y nos tomamos la foto todos juntos. Que si vas al blog liderazgohoy.com vas a poder ver la foto, vas a poder ver el Roraima, vas a poder ver todo lo que hicimos para que tengas una idea del viaje tan espectacular que hicimos. Pero sin embargo, es importante entender que la cima se disfruta en comunidad. Y en tu camino al éxito, tráete gente contigo. Apoya a otros, apoya a otros para que no llegues allá solo. ¿Okay? Para que no seas tú solo el que está caminando por las playas del mundo, no seas tú solo el que está disfrutando por Europa, no seas tú solo el que está por los Estados Unidos o por algún parque o dándole la vuelta al mundo solo sino que puedas tener un grupo de amigos y por eso justamente nosotros hicimos por ejemplo el Mastermind con, con Alex Kay y con Víctor Martín porque estamos creando un grupo de gente que estamos comprometidos con nuestro futuro con nuestro éxito con las plataformas que estamos creando pero también con traernos personas y disfrutar el éxito pero no solo disfrutarlo entre amigos disfrutarlo entre personas que nos apoyamos disfrutarlo entre personas que nos, nos decimos lo que estamos haciendo mal somos somos honestos contra, con cada uno de nosotros, pero a la vez nos apoyamos y disfrutamos en amistad y en amor. Entonces, eh, esa es la número 5 La número 6 La felicidad se extiende mucho antes y mucho después del viaje. Algo especial y algo interesante cuando tú viajas, y por eso viajar es algo tan, tan eh, importante que decidas hacer en tu vida, es que viajar eh, te da felicidad antes del viaje, durante el viaje y después del viaje. Cuando tú planificas estratégicamente tu viaje, te vas a dar cuenta que pasa, hay un gran aspecto de felicidad que sucede antes del viaje, es decir, toda la planificación. Cuando estamos a punto de escalar el monte, eh, o cuando estamos planificando, perdón, que escalar el monte Roraima, bueno, el, todo lo que era meternos en internet, investigar lo que íbamos a hacer, comprar las cosas que nos faltaban, planificarlo, eh, contarnos historias, Creamos un grupo de WhatsApp donde nos, diariamente nos comentábamos sobre todas las cosas que íbamos a hacer cuando llegáramos a la cima, o en el camino. Todo eso fue felicidad. Felicidad que uno hace cuando uno está planificando. Y si tú has hecho un viaje importante, te das cuenta que tú estás... La emoción, la anticipación al momento te llena de felicidad. Y uno puede pasar semanas y meses antes del viaje lleno de expectativa, de emoción, por el viaje que uno va a hacer. Después, cuando haces el viaje... Por supuesto que estás feliz durante el viaje. Estás disfrutando, estás con tu familia, con tus amigos, estás aprendiendo, estás viendo cosas nuevas. Pero después que llegas del viaje, entonces vamos a ver las fotos, vamos a contarnos los cuentos otra vez. ¿Cuántos cuentos uno no se echa y se ríe de cosas que uno le pasaron en el viaje? Cosas locas. A lo mejor en el momento no fueron muy cómicas, pero después uno se ríe y se ríe y se ríe. Y cada vez que uno se ve con esos amigos con los cuales uno viajó, siempre hay una historia que contar. Y nos repetimos las mismas historias. Y ya todos nos las sabemos, pero las volvemos a contar. Y las volvemos a contar porque los viajes, la felicidad de un viaje, se extiende antes, durante y después de un viaje. Si existe algo donde tú quieres invertir tu dinero y ser feliz, es viajando. Y esa es la número seis. Entonces, la número uno, la planificación es clave. La número dos, lo imposible se logra paso a paso. La número tres es, necesitas parar para ver y disfrutar del paisaje. La número cuatro es, 80% de las barreras son psicológicas. La número cinco es, la cima se disfruta en comunidad. La número seis es, la felicidad se extiende desde antes y mucho después del viaje. Y la número siete te la quiero dejar a ti. Lo que quiero es que vayas a liderazgoy.com slash 124, ¿ok? liderazgohoy.com barra diagonal 124 y después que disfrutes de ver las fotografías del viaje, una de las cosas que quiero que hagas es que me dejes tu comentario sobre en algún viaje que tú hayas hecho, ¿cuál, cuál ha sido tu mayor aprendizaje? ¿Qué es lo que tú has aprendido? Así como yo te conté 6, seis, estoy seguro que hay algún aprendizaje que tú tuviste de algún viaje Quiero que me cuentes cuál fue ese viaje, a dónde fuiste y qué aprendiste. Simplemente ve a liderazgohoy.com barra diagonal 124, ¿ok? 124. Lo repito, liderazgohoy.com barra diagonal 124. Ve al área de los comentarios, déjame cuál es tu viaje, qué hiciste y qué aprendiste. Entonces, eso es lo que tenía para ti hoy. Eh, así como comenté al principio, también estuve, una semana después estuve en Dubái con Alex y con Víctor, y quería agregar también lo que aprendí en Dubai. Pero Dubai es una historia completamente diferente, con un aprendizaje completamente diferente. Así que ese va a ser el próximo podcast. Que haría, eh, siento que necesita su, su podcast solo para Dubai, porque hay mucho que hablar ahí de Dubai. Entonces, bueno, en eso, de ese tema estaremos hablando en nuestro próximo podcast. Te mando un gran abrazo. Te habla Víctor Hugo Manzanilla. Y recuerda, ah, una cosa importante y antes de terminar... Yo tengo un curso gratuito que hice que se llama El poder del hábito. Siete pasos para crear hábitos de éxito y destruir hábitos tóxicos de manera permanente. El curso ha sido un total éxito. ¿okay? Eh, ya van en los miles de personas que lo han comenzado y lo han terminado y hemos recibido cientos y cientos de feedback positivos acerca del curso. Quiero que sepas algo. El curso es gratis y eh, solo tienes que ir a www.tuhabito.com www.tuhabito.com También si vas al blog liderazgoy.com, después que dejes tu comentario, ahí mismo vas a poder ver un enlace para registrarte en el curso gratis. No dejes de registrarte en este curso. Ok, si eres una persona que tiene problemas con postergar las cosas, si eres una persona que... este toma decisiones acerca de algo que quiere hacer y, y después a las dos, tres semanas lo deja a un lado. Si eres una persona que no está clara cuáles son los hábitos de éxito que tienes que desarrollar y si eres una persona que está atrapada con hábitos tóxicos que no ha podido romper, ese es el curso para ti y es totalmente gratis. ¿Ok? Entonces puedes ir a tuhábito.com y registrarte y descargar el curso totalmente gratis. Bueno, ahora sí me despido, te mando un abrazo y recuerda lo siguiente, los mejores días de tu vida están al frente de ti.